0: Mijn naam is Menatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. In deze podcast heb ik een interview gedaan met mijn aller, aller, allereerste gast, en ook een dierbare klant van me, Nieke Kulman. En ik heb natuurlijk een heel lijstje aan, uh, aan klanten. Waarom ik haar als een van de eerste benaderd heb, is omdat de reden waarom ze bij me kwam niet per se het gebruikelijke is waarom mensen bij me terecht kunnen komen. En dus als je gaat werken aan je positionering, en je persoonlijke merk, en je boodschap. Dan denk je vaak dat je dat doet voor meer geld of meer klanten of, um, uh, of, of om een marktwaarde op te bouwen. Maar bij Mieke speelde er echt iets veel uh, diepers, iets veel impactvollers. En wat het voor mij ook wel heel uitdagend maakte om ja, met haar te werken, ook omdat ik gewoon wist: ik ben niet per se een coach. Ik ben niet per se iemand die heel erg op mindset gaat zitten of dat soort dingen. Ik ben natuurlijk best wel strategisch en gewoon recht toe recht aan en heel erg van doe dit of doe dat. Dus ik geef je eerder antwoorden dan dat ik je continu bombardeer met uh, cryptische vragen. (laughs) En uh, dat is ook heel erg wat uh, Mieke wel teruggaf in dit gesprek. En Ja, ik denk ook gewoon dat het een heel mooi gesprek is is geworden. En ze zal ook iets vertellen over die reden dus waarom ze bij mij terecht kwam. En wat dat voor haar heeft betekend en hoe ze er nu in staat. Dus ik wens je echt superveel luisterplezier. Ik vind het best wel spannend, want het is dus echt mijn allereerste interview ever. Dus laat het vooral ook even weten als je de podcast hebt beluisterd, wat je ervan vond. Stuur mij of Mieke een berichtje. Vinden we echt superleuk. En dan uh, zou ik zeggen ja heel veel plezier met luisteren. Hey Mieke, welkom bij mijn, uh, bij mijn podcast. Jij bent mijn allereerste gast en je bent ook uh, een van mijn klanten geweest volgens mij mm-hmm. vorig jaar. Hoe lang is dat er weer geleden? Ja,
1: begin dit jaar. Begin dit jaar.
0: Oh, begin dit jaar, oké. Volgend jaar
1: klopt ik inderdaad, volgend jaar klopt ik bij je aan en begin dit jaar starten we.
0: Dat was het inderdaad, want wij hebben al eerder contact gehad en toen zat ik op dat moment uh, bommetje vol. Ja. En jij klopte toen ook om er meteen even hè, met de deur in huis te vallen om een ja, niet super leuke reden bij mij aan, toch? Kun je een beetje vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet, maar ook wat je bij mij bracht?
1: Zeker. Uh, nou, ik ben dus inderdaad Mieke, Mieke Kelman en um, ik heb een bedrijf in uh, eigenlijk online marketing... waarbij uh, ondertussen met een team uh, ondernemers helpen nou, met hun online marketing... en vooral om hun uh, um, ja, content uh, meer confronterend te maken. Uh, ik moet wel zeggen, toen wij bij haar aanklopte, had ik een uh, Social Sales Academy. <laughs> uh, richting me vooral op Social Selling en dan vooral in de vorm dus van een online academy... Um, verder ben ik uh, 28 jaar, zo meteen ik 29, en woon ik samen met mijn man David in uh, nou, Boxmeer ergens in, uh, in Brabant. Um, en uh, ja, ben ik een aantal jaren aan het ondernemen. Um, dus ook toen ik bij je aanklopte was ik al even bezig en ik had een uh, goedlopend bedrijf. Maar uh, even kijken, zo'n vier, vijf maanden voordat ik bij je aanklopte, um, nou, stond mijn leven sowieso een beetje privé gezien op zijn kop. En uh, ik werkte samen met het PR-bureau om ook de Social Sales Academy wat meer uh, aandacht te geven. En uh, uiteindelijk is er een AD-artikel over mij uh, verschenen. En eigenlijk is dat artikel nog niet eens zo heel erg viral gegaan. Dat ging over hoeveel ik verdiende via Instagram. En dat was de headline. Uh, Ook met mijn leeftijd erbij, toen nog 27. -hmm. En... daar is toen uh, uh, op Twitter uh, een draadje over ontstaan. En uh, dat is heel erg viral gegaan. Dat is echt <laughs> compleet... Uh, nou, daar heel veel mensen op internet opgepakt. En uh, nou, als mensen ermee aan de haal gaan zonder dat ze zich inlezen of ken- kennen, dan wordt er van alles geroepen. Dus ja, voor nou. ik het wist, stond het internet eigenlijk gewoon vol met uh, Mieke Kelman is een oplichter, zeg maar. Ja. Um, zonder dat er iets van waar was. Nou, dat was natuurlijk een hele heftige... Uh, Tijd sowieso, zoals bij privé, is mijn leven al een beetje op zijn kop. En ik wist niet wat me overkwam. Het heeft uiteindelijk misschien maar negen dagen uh, geduurd het vrije gaan zelf en alle aandacht erop. Ja, maar bij mij was er wel uh, (laughs) natuurlijk iets gebeurd. Sowieso moest ik het zelf uh, gewoon even goed uh, goed bekijken. En eigenlijk het grootste uh, ophef ontstond over uh, online coaches, zeg maar. De coaches die de coaches coachen.
0: Ja, daar hadden en, wij het uh, net ook even heel kort over in het, uh, het voorgesprek, dat, uh, ja. Ja, dat daar een, een, een bepaald beeld over heerst. En uh, nou ja, je hebt zelf nu ook aan een lijve uh, ja, ervaren hoe, hoe, hoe snel het verkeer kan gaan eigenlijk. Als je positionering en je hele persoonlijke merk, als je dat niet goed managt. En dat klinkt nu heel groot ja. alsof je een soort BN'er of een influencer bent. <laughs> Maar dat maakt niet uit, je zult het altijd een beetje in in de gaten moeten houden, maar kun kun je heel kort uitleggen wat dat met je deed, zakelijk, maar ook vooral privé en hoe je je daarbij voelde door dat hele gebeuren?
1: Ja, uh, nou eigenlijk tot dan toen het ondernemen was wel altijd goed afgegaan. En als je in één keer uh, met, nou ja, zover je zelf weet zeg maar, uh, ben je gewoon heel integer dat, dat het was en ben ik ook nog steeds uh, echt. Maar als je dan in één keer wordt aangevallen op je in integriteit, Ja, dan kijk je zelf echt wel even in de spiegel aan. En je ik gaat ik ga vooral nadenken van, oh is het waar wat ze zeggen, daar ga je toch wel over nadenken. Uh, juist omdat, nou daar komen we natuurlijk zo meteen nog op, omdat het merk, uh, de kern zat gewoon nog niet goed. Het was niet op een goed fundament gebouwd, uh, waardoor het dus ook aan het wankelen gebracht kon worden. Uh, als het daarop gepakt werd en daar werd ik dan nu op gepakt. En in één keer moest ik daarover nadenken, ja, dan, ja ik kan erover uh, liegen, maar uh, op dat moment uh, heeft het natuurlijk ontzettend veel... Uh, ja, veel impact. Uh, omdat je gaat nadenken van, ben ik dan inderdaad een oplichter en werk ik daarin mee? Want ik ken het wereldje, ik ken ik natuurlijk net zelf, we het net over. Uh, en toen dacht ik, ben ik echt een van die mensen? <laughs> Waarvan ja. ik zelf ook denk, ja, daar ben ik het niet mee eens. Dus dat uh, aangebracht me dat in een periode van gewoon heel veel reflectie en in de spiegel kijken.
0: Ja, en toen kwam je bij mij, toch?
1: Ja, zeker. Nou ja, dat was, dat was gebeurd. En dan denk je, oké, okay, ik laat allemaal... Even, even gaan, toen gebeurde er nog meer. Dus ik kon ook eigenlijk niet meer oppakken. Uh, maar toen allemaal, dat wel wat bedaard was, um, ja, vier, vijf maanden later kwam ik inderdaad uh, bij jou. Want ja, het hele vuurtje was gewoon kwijt. Ik wist ondertussen wel dat als wat over mij gezegd was, dat dat ja, 99,5 was gewoon niet waar. Er ja. waren leugens, dus dat, dat wist ik ondertussen wel. Um, anders als het waar zou zijn, zou ik er tegenstop zijn. Want dan was ik inderdaad een oplichter geweest. Dat zou uh, niet best zijn. Maar ja, het lukte niet meer om te verkopen. Ik geloof echt enorm van verkopen wel. Uh, ja, van, ja, die moet erachter staan. En je moet een relatie opbouwen. En ik, uh, ik betrafte mezelf erop voor het eerst in mijn ondernemerschap dat ik trucjes gebruikte. Gewoon, ik wist wat ik moest zeggen. En dat lukte ook nog wel. Dus mijn omzet liep in principe eigenlijk gewoon door. Maar ik werd er zelf echt doodongelukkig van. Uh, en ik kende jou ook, je was al eerder aangedragen als expert heb je natuurlijk ook wat geholpen met de academy, dus ik was heel erg fan van jou en toen voelde ik aan alles, daarom klopte ik bij jou aan van als ik uh, nu niet iets doe, dan moet ik echt mijn ondernemerschap opgeven, eigenlijk wilde ik dat ook, dat ik het enige wat ik wil doen voordat ik het zou opgeven is kijken of er toch nog iets in zit, iets in mij, eigenlijk gewoon in mij persoonlijk zit, ja, waardoor het ik toch ook kunnen blijven ondernemen.
0: Ja, want ik weet ook nog dat je destijds bij me kwam en en, en letterlijk zei, ik zit helemaal vast, mijn vuurtjes uit. En ik weet gewoon helemaal zeker dat ik jou nodig heb. En de de grote grap is natuurlijk, je zegt het net zelf, er zijn heel veel online coaches, mentoren, strategen, noem het maar op.
1: Dus wat maakt
0: dan precies dat dat je voelde dat je mij nodig had?
1: Ja, dat, uh, nou ja, ik was sowieso van het begin dat, dat iemand jou aandroeg... en ik was gaan volgen en we al wel een samenwerking hadden. Um, ja, had ik gezien dat jij echt anders bent dan de anderen. <laughs> en dat zit hem uh, voornamelijk in dat heel veel brandings-experts uh, of coaches... zit heel erg op buitenkant, heel erg nou, op kleur en hoe stel je jezelf voor. En eigenlijk kan je dan alles neerzetten wat je maar wil... En uh, eigenlijk ook weer zonder fundament. En dat is nou juist waar ik zo'n afkeer van had uh, gekregen. Uh, wat ik al nooit deed, maar waar ik ook heel ver weg van wilde blijven. En um, bij jou, ik was dus, ja, ik was mijn kern kwijt of een fundament kwijt. En eigenlijk voor mij was jij de enige die kon zorgen dat, uh, ja, dat, dat die kern echt uh, naar boven zou komen. En dat er vanuit de kern een fundament gebouwd zou kunnen worden. Ja, wat nooit meer zo zou wankelen. Ook al had, kreeg ik kritiek erop. Nou, mooi, mooi.
0: Ik kan me wel voorstellen dat uh, als iemand nu luistert, dat die denkt, ja de kern, het fundament, <laughs> heeft ze het dan over mindset of moet ik dan uh, mediterend op een kussentje gaan zitten en uh, kun je uitleggen in jouw bewoordingen wat dat voor jou betekent, die kern, om dat fundament, wat, wat hangt daar allemaal aan vast?
1: Ja, nou als eerste is het uh, alles behalve zweverig juist. Dus juist heel erg concreet, vond ik. Uh, en dat is, nou voornamelijk, ik wist dat jij met de Fascinate-test uh, werkte. Um, ja. En ja, <lacht> die wilde ik ook heel graag uh, dan ook doen, zeg maar. En ik wist dat dat ook gewoon bewezen methode, dat was. ook nog een van de redenen om met jou te werken. Dat je echt met bewezen methode werkt. Uh, maar die kern is eigenlijk veel meer van wat zit er nou in jou, zeg maar. En wat uh, specifiek in jou, wat onderscheidt jou. Um, ja, waar, eigenlijk wel gewoon wat je, wat je kan verkopen in je bedrijf. En, en natuurlijk moet daar nog voor die model aangehangen worden. Maar een kern is heel erg ja, vanuit waar ga je uh, jezelf onderscheiden. Wat maakt jou anders? Nou, en dat had ik echt nodig. Want ik, was dus, uh, ik voelde me als 13 in een dozijn geworden. Omdat ik mijn eigen vuur helemaal kwijt. Was, ja, dan kan je van alles roepen over succesvolle marketing. Maar dan voel je dat zelf niet, uh, niet meer. Dus dan onderscheid jezelf zelf ook niet. Nou, en dan, dan win je het eigenlijk gewoon uh, niet meer in de markt.
0: En kun je nu, nu zeggen dat je dat gevoel van dertien in een dozijn, dat je dat kwijt bent? Of in ieder geval, je ja, laten dat je daaraan hebt gewerkt, dat dat gewoon niet meer relevant is voor nu?
1: Ja, nee, dat, is, uh, dat gevoel is na het absoluut, uh, absoluut weg. Dat, uh, ja, gewoon door, door dus je eigen kern te vinden... waarop jij heel je branding en je positionering kan, uh, kan bouwen... Um, ja. ja, is dat gevoel verdween daarmee vanzelf, ja. Ja, want we
0: hebben natuurlijk ook echt samengewerkt aan, uh, aan jouw concept. En ja. uh, misschien leuk om daar ook zo even op, op uh, in te spelen hoe dat tot stand kwam. Want je, je zei het net al, we zijn begonnen met uh, Fascinate, met de test... Ja. Nou, die test, nou, ik kan me voorstellen, heel veel mensen hebben vaak al persoonlijkheidstesten gedaan. Hè, je hebt natuurlijk uh, finder of Disc of uh, Human Design hoor je nu heel veel over, of Enneagram heb je ook nog. Wat maakt nu precies ja. dat deze test en vooral de uitslag en hoe je die uitslag gaat uitrollen? Wat maakt nu voor jou precies dat deze dan zo waardevol is als je hem vergelijkt met die ja. andere?
1: Ja, nou, ik, weet nog, uh, ik weet nog heel goed dat ik hem maakte en heel enthousiast. En eigenlijk waren er niet zoveel vragen, zeg maar. Je was er geen dagen mee bezig of zo. Je kon hem redelijk gewoon, uh, gewoon maken. Mm-hmm. Um, en ik weet nog zo goed toen ik de uitslag kreeg, dat ik bijna teleurgesteld was dat ik tegen haar zei: van nou, dat had ik helemaal, ik had de uitslag helemaal niet verwacht. Um, op die manier. Nou, gelukkig uh, ja, begeleiding is altijd heel erg fijn heb je hem ook echt helemaal uitgelegd, de hele uitslag. En daarna werd ik bijna bang juist, want ik dacht, wow, die test die kent mij echt nog beter dan, uh, maar bijna beter dan ikzelf. Het is echt dat juist dat buitenste laagje, daar ging je nog onder. Dus hoe ik mezelf wel eens voordoe of uh, hoe je graag wil zijn, of hoe je denkt dat je ook wel uh, bent, ja, daar kroop het eigenlijk nog meer onder. Dus de uitslag, dat was echt uh, bijna een enge on point, zeg maar. Uh, en nou ja, zoals ik al zei, het is ook vooral hoe anderen jou dan zien, zeg maar. En uh, ja, en dat was echt voor mij, ik dacht, oh ja, en nou ja, het duurde echt even voordat ik het zelf ging beseffen, maar uh, naarmate uh, die dag ook al dan, ja, uh, uh, yeah, um, dat ze het erover hadden over de uitslag, dacht ik steeds meer, oh, ze hebben gewoon gelijk. <laughs> het, uh, ja, het is echt zo on point en zo had ik het zelf nooit bekeken, dus eigenlijk was het vanaf dat moment echt al super waardevol en eye-openers. Mooi. Dat, uh, ja. Ja, en het grootste verschil met dat stukje vraag, ook het grootste verschil met de andere test. Ja. Daar komt dan heel vaak alsof je dat een beetje kan sturen, zeg maar. Er kan heel vaak een beetje uitkomen wat je zelf wil of verwacht. Of uh, ja, het is toch wat oppervlakkiger of wat algemener. Dit was wel echt ontzettend uh, specifiek.
0: Ja, en wat deze test ook heel erg... Anders maakt. Dat is misschien wel even leuk voor de luisteraar die nu denkt: Fascinate, wat is dat? Een test, die kan ik ook gewoon ja. zo doen. Het mooie van deze test, vind ik, is dat het je niet zozeer leert hoe jij tegen de wereld aankijkt, want dat doen al die andere testen al. Hè? Die zijn heel erg vanuit ja. de kant gericht. Wat Fascinate zo bijzonder maakt, is hoe die wereld tegen jou aankijkt. Kun je vertellen ja. hoe Hoe die uitslag en vooral wat je met die uitslag kunt. Wat dat voor jou heeft betekend. Ook als je het dan hebt over het concept, over je aanbod, over je boodschap. Ook persoonlijk misschien zelfs wel.
1: Ja, nou wat als allereerste gedaan heeft. Is dat dat het echt zorgde. Dus het allereerste moment dat we gingen samenwerken. Al dat ik dacht wauw, maar er zit inderdaad iets in mij. Ik ging gewoon in ieder geval weer geloven in mezelf. Dus dat is al heel erg belangrijk. Het allerbelangrijkste als je een business ook succesvol wil maken. Ja. Um, en ik dacht echt, wauw, ik kan inderdaad echt iets. Dat is, dat is inderdaad ook onderscheidend. Zoals je dat zelf vaak niet ziet. Uh, onderscheidend of ik ben er echt heel goed in. Uh, dus dat, dat was het allereerste al wat het mij opleverde. Vanaf het allereerste moment. Want eigenlijk heb ik ons hele traject ook niet meer getwijfeld... of ik nog ging ondernemen. Dat was vanaf toen al heel erg... Duidelijk. Um, en, dan, ja, en dan ga je natuurlijk denken hoe. Ik moet wel zeggen, ik heb me, maar dat komt dus meer door wat er gebeurd was, nog lang een beetje tegen verzet. Toen kwam bij mij ook heel erg uh, prestige kwam, uh, naar boven, heel resultaatgericht. Dat ik, ja, oké, okay, dat is wel leuk, maar laat het vooral niet. <laughs> uh, ja, ik wil me echt niet meer scharen onder al die online coaches. Dus toen zet ik me daar nog een beetje van af, maar uiteindelijk kan ik zeggen nu weer een paar maanden later staat mijn bedrijf echt zoals ik het uh, wil. Ja, en kwam er één ding heel duidelijk naar boven. En dat was precies mijn, uh, mijn type uit, uh, uit de test. En ben ik dat eigenlijk dus gewoon accepteren. Uh, en ook juist gaan inzetten. Ja, nu heb ik een bedrijf waar ik blijer mee ben uh, dan ooit. En
0: wat volgens mij ook best wel, uh, best wel goed gaat. Uh,
1: ja, de, zeker. Met je
0: net ja. Een want we <laughs> hebben natuurlijk regelmatig nog steeds contact. Dat vind ik zelf... Ja heel belangrijk om in ieder geval met de klanten die in een traject bij mij zitten om daar regelmatig af en toe me nog even tegenaan te bemoeien.
1: Ja zeker, dat is heel fijn.
0: Ja, ik vind dat heel belangrijk omdat, uh, maar ook oprecht omdat ik gewoon wil dat het op persoonlijk, op financieel gebied, hè, op je qua je bedrijf, dat dat gewoon goed gaat en dat het in een stijgende lijn voorwaarts gaat. En natuurlijk zak je af en toe nog wel eens terug. Of heb je af en toe tegenslag. Ik geloof niet in dat alles maar moeiteloos gaat. Nee. Maar je hebt wel iets te pakken. Waar je op kunt bouwen. En vertrouwen. Gaat dat voor jou ook op?
1: Ja zeker. Nou ja. Dan komen we toch. Misschien zijn het te vage woorden. Maar op dat fundament dat dus nu stevig staat. Waarop je het altijd weer kan bouwen. Zelfs al zou dit stukje bedrijf. Dat ik nu heb uh, minder gaan. Of ik zou iets anders willen. Dan heb ik altijd nog wel de basis. Dus. Die staat. Uh, daarom geloof ik ook dat je juist met uh, zoiets moet beginnen. Eigenlijk moet je gewoon als allereerste naar jou toe. Want dan staat de baas in ieder geval uh, sterk. En um, ja, nou ja, op persoonlijk vlak ben ik dan er dus zoveel blijer. En uh, geen, geen, voelde ik geen belemmeringen meer. Wat het allerbelangrijkste dus is om het ook goed te kunnen doen. En waar ik wel heel erg tegen liep voordat ik het bij je aanklopte. Um, ja, en dan, dan komt eigenlijk uh, financieel, uh, uh, komt vanzelf mee, zeg maar. Als je daardoor een bedrijf kan neerzetten, wat gewoon echt bij je past, wat onderscheidt, waarin je gelooft, dan komen de klanten toch, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar een soort van, vanzelf. Nou, mooi. <laughs> dat, ja. dat is natuurlijk ook <laughs> altijd
0: wat ik heel erg verkoop, hè? Dat het uh, effect van vraag en aanbod uh, voor je gaat werken. Ja. Want ik ben natuurlijk, uh, nou, van vent, uh, nou, van wil ik niet zeggen, maar het is een beetje een... Uh, uit de, uit de klauwen gelopen hobby. Ja. Maar geld, geldt dat voor jou op? Dat je nu echt wel merkt dat, uh, nou, dat de klanten in de rij uh, uh, liggen te wachten op je? Staan te wachten op je?
1: Ja, dat is veel meer. Is, dat zeg jij volgens mij ook altijd. Dat ze veel meer naar jou toe komen. Puur omdat jij eigenlijk uh, deelt uh, wat ze doet en waar je achter staat. En ja, je visie. En, nou, waardoor je gewoon jezelf dan bent. Uh, en heel erg gaat staan voor het concept dat je neerzet. Ja, dat mensen voelen dat natuurlijk sowieso. Uh, maar haken daar dan op aan. Zonder dat je al die trucs uit de kast moet trekken. <laughs> om, maar, uh, om maar aan die klanten te komen. Komen klanten inderdaad veel meer bij jou. Dat is gewoon echt wel verbazingwekkend hoe dat gaat.
0: Ja, ja en het is dan toch ook een stukje basis wat je zegt. Hè, dat fundament weer. Maar ook heel erg je persoonlijkheid. Ik geloof er heel erg in dat je als je in ieder geval een dienstverlener bent... en je doet uh, eh, zaken met mensen... dus uh, alles, uh, alles met een hartslag... zeg ik wel eens voor de grap... Ja. dan is het gewoon heel erg belangrijk... dat je je persoonlijkheid gaat inzetten. En ik zit nu gewoon even hard op te denken... hoor, maar ik, ik hoorde laatst ook van iemand die zei van... het draait puur en alleen om je skills. En ik geloof daar niet in... want er komen steeds meer mensen bij die... Ja, Hetzelfde kunnen als wat jij kunt, toch? Ja, kun je er zijn uitleggen... er ook veel. Ja, ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Nee. Dus hoe kun je voor jezelf nu uitleggen, in je eigen woorden, um, ja, hoe je je persoonlijkheid inzet en ja, of dat voor jou ook opgaat. Of je echt merkt dat mensen op je persoon aangaan en dan niet per se op. Uh, hoe je gekleed bent of zo. Want dat heeft er nee. natuurlijk ook wel deels mee te maken. Maar vooral waar je in gelooft. Waar je voor staat. Wat je gekke eigenaardig
1: heetjes zijn. Uh, ja. Al dat soort dingen. Is dat, ja, is dat herkenbaar voor jou ook? Ja, en dat is uh, dan toch ook alweer wat uit de fascinante test kwam, zeg maar. Wat, wat ik ook wel in tijd probeerde te verstoppen. Maar nu niet meer verstoppen en gewoon vooruit kom. Is dus dat resultaat gericht zijn. Wat ik ook wel een dacht van, ah, maar... Ik moet het ook wel gewoon houden op uh, impact hebben op de wereld. En uh, dat, daar sta ik nog steeds achter. Dus dat, dat communiceer ik ook. Uh, maar ik verberg niet meer hoe erg ik gewoon ga ja, staan voor resultaat. Ik kan er gewoon niks aan doen. Dat is wie ik ben. En wat ik door de test nog meer ben gaan beseffen. En mensen die gewoon daarop aanhaken. Ik ben enorm praktisch. Want dan leer je van, ah, één komt dan moet je dit doen. Dan moet je dat doen. Dat doe ik zelf ook aan anderen. Maar dat ik op een gegeven moment dacht, ja, maar ik kan veel beter. Als jij heel van feitjes houdt of jij zegt praktisch. Ik hou zelf van praktisch. Ik ging doorkrijgen, wat vind ik zelf fijn om te volgen. Ja. In plaats van al die zweverige confrontatie-achtige posts. Ja. Dus dat, ja, dan moet je dat, dat ook gewoon dus meer uh, gaan doen. En uh, gewoon allemaal los van je afgooien, zeg maar, wat je allemaal online leest. Want voor iedereen werkt het ook wat anders. Maar het einde van het komt gewoon op neer. Wees persoonlijkheid en voer geen show op, zeg maar. Want dat hebben mensen, denk ik, ook wel gewoon meteen... Uh, Meteen door. Ja, en dan haken daar mensen op aan. Die gewoon dus nou, daarop aanhaken. Van, nou, bij haar kan ik niet veel resultaten. Uh, verwacht ik wil gewoon bam, bam, bam gaan. En niet meer werken aan mijn mindset. Want dat doe je bij mij absoluut niet. <laughs> uh, we gaan, tenminste. Uh, misschien gaat het vanzelf, maar we werken niet aan je mindset. Maar gewoon praktisch resultaatgericht. En ik ben ook wel erg uh, persoonlijk. Dus dat, dat merken mensen ook. En dat merken mensen vooral in het contact, zeg maar. Ik ben echt, als je inderdaad, nou, dat, dat heb jij ook. Als je eenmaal contact hebt met iemand of het is een klant, dan is het daar ook echt een relatie in. Ja, dus uh, niet uh, dat uh, je maar
0: één keer in de maand even kan bellen of zo, maar we kunnen jou ook gewoon, uh, nou niet dag en nacht, dat moet je natuurlijk nooit willen, denk ik. Maar (lacht) je bent wel, zeg maar, bereikbaar als er iets is in overleg natuurlijk.
1: Ja, altijd, zeker zodra je klant bent, maar goed, ook al iets ervoor, maar zeker zodra je klant bent bent geweest, ja, dan mag je nou bij wijze van spreken altijd... uh, contact en dan antwoord ik gewoon persoonlijk. Ik zal nooit zeggen, uh, daar uh, daar heb ik andere mensen voor of uh, uh, kom kom maar weer terug als uh, als het jouw tijd is. Dus dat laat ik ook wel, ja, en dat laat het natuurlijk zien in mijn zichtbaarheid, maar ook wel vooral, uh, ja, in de praktijk. Dus als mensen mij benaderen, dat ik altijd gewoon echt persoonlijk heel betrokken ben.
0: Ja, want toen je bij me kwam, zit ik nu ook even aan terug te denken. Toen heb je ook aangegeven, ik heb echt een aantal maanden uh, letterlijk zei je mijn vuurtjes uit. En in in ons kennismakingsgesprek, wat natuurlijk gewoon een verkoopgesprek is, weet weet iedereen dat ook gewoon weer als ze dat bij mij boeken, toen zei ik iets wat jou enorm heeft getriggerd. Klopt dat? Ja, dat klopt. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik weet het nog. Um, ik weet inderdaad nog dat we nou, contacten... en ze zei ik dat was natuurlijk op dat moment inderdaad echt uh, heel vast. En dacht, nou, wat nu te doen? Um, en eigenlijk wist ik het zelf dus ook niet zo goed. Ik wist het allemaal niet meer zo goed. Ze uh, zei, privé was het toen ook echt nog uh, dikke chaos. Um, maar het was vooral dat jij op een gegeven moment uh, tegen mij zei... Uh, want ik had een social academy vooral nog... en zo zet ik me ook meer echt goed in social stelling Je zei volgens mij echt maar één zinnetje van... Uh, maar is het dan wel social selling? Of, of zelfs dat je wel dacht dat dat het dan misschien niet, uh, niet was. Want jij zag iets anders bij mij. Je kon gewoon enorm ja, de vinger leggen op alles. En daarom is het zo'n kennis, maar het gesprek... Nou ja, het had ook anders kunnen gaan. Ik had daarna kunnen denken, nee, laat maar. Natuurlijk is het een verkoopgesprek. Um, maar je wist zo de vinger te leggen op, uh, op alles... wat ik zelf gewoon even niet meer overzag. Dat ik zeker wist dat ik, jou, uh, ja, dat ik jou nodig had. En dat jij weer bij mij naar boven kon halen wat ik zelf kwijt was.
0: Ah, mooi gesproken.
1: Ja, dat, ga dat.
0: Even, dat ga ik even op een tegeltje zetten ja,
1: maar dat is, ook, dat is ook echt zo. Dat is, daardoor, en daardoor, dat, dat dacht ik al wel, maar daardoor is het nog zekerder. En dat is ook gebeurd tijdens het uh, traject.
0: Ja, want jij gaf op een gegeven moment ook iets aan mij terug. Dat je het idee had van, nou, als ik hier nu mee aan de slag ga, dan, hè, dat gaat... Dat is echt wel even een proces wat je ook aangaat. Hè? Het kan soms ja. ook echt wel een beetje ja, frustrerend zijn.
1: Ja.
0: Um, wat, hielp je, wat hielp jou om in die momenten toch te blijven doorpakken, te blijven doorgaan? En kun je ook zeggen dat waar je aan het begin met mij aan begon, dat dat ook is uitgekomen? Beetje een hele lange tien vragen en één <laughs> vraag, besef, besef ik me nu even kijken laten we hem even even oppakken je gaf gaf op een gegeven moment aan van het is een creatief proces ook vanuit jouw archetype uh, is dat soms lastig, uitdagend maar je gaf aan van ik ben overtuigd dat als ik dit gewoon aanga, dat ik er dit jaar beter uitkom en uh, dat ik daar echt de vruchten van ga plukken privé, zakelijk en is dat uitgekomen
1: Ja, ja, zeker, ja en Nou ja, dat is inderdaad uh, heel lastig voor mij. Want meestal als ik dan één ding krijg, ik had meteen aan die test al mee vandoor kunnen rennen. En uh, weer een nieuw businessconcept kunnen opzetten en uh, et cetera. En er was waarschijnlijk ook heel veel resultaat uitgekomen. Want nou, dat is dus mijn, uh, mijn ding, prestige gericht. Ja. Alleen, dan had het fundament nog steeds niet gestaan. En wat ik dus heel erg uh, zeker wist, is dat ik dit nu goed aanga ik, uh, <laughs> ik, heb, ik heb er persoonlijk drie maanden voor uitgetrokken. Maar dat, dat komt meer door het punt waar ik ook op, uh, op stond. Ja, je
0: ja, wilde uh, het echt goed doen. Hè? Met
1: heel veel ja. aandacht en... Even
0: ook het ja. gebruiken, denk ik, om er even een soort van te landen of zo uh, in
1: jezelf. Ja, ja, te landen, te resetten. En uh, op, dit me- op dat moment wilde ik toch al niet mijn huidige business echt uh, voortzetten op die manier. Dus ja, het was echt een soort van uh, reset en nieuw begin. Dus ik kon daar ook uh, de tijd uh, voor nemen. Um, naast mijn één op één klanten. Um, maar ja, ik heb er dus echt drie maanden voor uitgestrokken. Omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon dat het fundament goed staat. Want ik dus wist, als het fundament maar goed staat... Ten eerste dan overkomen dit nooit meer. Als ik er nu nog kritiek op zou krijgen, dan denk je, ja... het dit is ook heel vaak, tussen nou eenmaal wie ik ben. Maar dan kan ik dat met zekerheid zeggen van... Dit is waar ik in geloof, dit is wie ik ben.
0: Ja.
1: Um, en dit is, ja, zo, zo is het. En ik weet, ja, dus dan, dan zou het al veel minder hard binnenkomen. Ik denk dat het nooit leuk is, hoor. <laughs> kritiek is al nooit leuk, maar het zou me veel minder... Van me propos brengen. Omdat er ja, echt een stevige basis staat. En dat is dus ook wat ik echt wilde creëren. En dat is ook zeker, uh, ja, zeker gelukt. Dat voel ik ook aan alles zeg maar van probeer maar. Maar uh, mij krijg je niet zomaar meer onver. Zo voelt het wel.
0: Ja, als dus je bent echt een beetje in die... Uh, waar je zoveel over leest en hoort. Er is ook zo'n boek over. Dat je echt in die zone of genius bent gestapt.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, als dat uh, in die termen. Ja, dat klopt. Ja, en... Um, niet alleen dat, want op een gegeven moment daar had ik dus al vrij snel achter kunnen komen waar ik goed in ben. Uh, maar het ook gewoon goed kunnen verantwoorden naar uh, jijzelf, naar de buitenwereld. En er zullen altijd mensen niet mee eens zijn. Maar dan kan ik altijd nog zeggen, ja, dat is jammer dan voor jou. Dit is gewoon echt wie ik ben en waar ik in geloof, waar ik voor sta.
0: Ja, en dat mag, hè. Dat mag, je mag een boodschap hebben waarmee je heel erg mensen aantrekt en tegelijkertijd afstoot. Sterker nog, ik denk dat dat ook uh, ja, is wat nodig is. En ja. je bent toen een concept gaan ontwikkelen
1: en bedenken. Hoe ging dat? Ja, klopt. <laughs> en hoe deed het? <laughs> um, ja, toen ben ik het concept gaan ontwikkelen. Dat was toen nog heel erg uh, toch een beetje mijn huidige bedrijf. Want ergens, en dat heb ik eigenlijk nog steeds, wat, wat ik toen, waar ik toen mee begon, staat ergens nog wel. Maar vooral na nou, de branding eromheen uh, is veranderd. Uh, ik zou wel zeggen dat het in die drie maanden, dat, want toen was ik zo bezig met, uh, met die kern. Um, ja, toen ben ik eigenlijk vooral weer begonnen om te ontdekken wat dat nou was. Toen ben ik vooral weer één op één gaan doen. Uiteindelijk is dat nu, uh, nu anders. Maar ik geloof gewoon heel erg door één op één te werken met je doelgroep, kom je er ook weer heel erg achter van uh, Ja, wat, wat willen ze, waar ben ik goed in. Uh, dus toen ben ik heel erg één op één weer. Uh, met bo- ik ben eigenlijk gewoon mijn boodschap gaan verkondigen. En pilots gedraaid uh, met een op één begeleiding. Um, dus dat. En uh, toen heb ik mijn naam al veranderd, zonder na te denken. Daarvoor ben jij natuurlijk ook echt top. <laughs> Qua dat ben jij voor mij ook echt al zo'n hebben dingetje, die ik nu nog wel eens mis. Want jou, uh, ik zei ook vaak: uh, ik wil jouw popcorn brein even gebruiken. Uh, want ja, waar, ik zelf ik niet zo, <laughs> ja, waar ik zelf echt niet zo creatief ben, uh, zei al heel snel van, oh, het moet iets met crush zijn, zeg maar. Dus nou, nu heet mijn bedrijf, uh, heb ik veranderd, crush creators. En nog steeds is dit? het voor mij gewoon, ja, echt, nou ja, uh, jij kwam met crush. En ik, dat, is echt, dat heeft me gewoon helemaal niet meer losgelaten. Al oh, op zoveel manieren past dat uh, bij mij. En ik ja, ben nu ook zo trots op dat je al een naam hebt, zeg maar, waar je gewoon zo achter uh, kan staan. Um, dus dat heb ik toen al wel gedaan. En toen ben ik eigenlijk gewoon mijn nieuwe visie die ik had ontdekt. En mijn persoonlijkheid ben ik gaan delen. Daardoor kwamen er echt al heel veel een-op-een uh, klanten op af. Dat was ook wat ik het enige wat ik toen deed. En, ja, want uh, jij, ja. Sorry
0: dat ik je even onderbreek. Want jij, ik weet nu toen nog dat je de naam te pakken had. En dat ik zeg ja. dan altijd: ik kan nooit bepalen of dat het is voor jou. Het moet een soort hè, halleluja-moment zijn. praise uh, effect veroorzaken en volgens mij was je toen ging je dat inderdaad lanceren als een soort pilot idee en deelde je ook de naam Crush Creators en in mijn beeldvorming maar ik weet niet meer hoeveel precies, maar had je plek voor x aantal mensen, maar had je al na één Instagram story, dus binnen 24 uur, had je volgens mij dubbel aantal aanvragen
1: ja, klopt. Volgens mij had ik toen plek voor vier. Um, ja, dat, dat zal inderdaad wel. Want ik had het eigenlijk acht. Uh, ja, ik had plek voor vier. Maar nou, één op één. En ik probeerde het nog uit te rollen. Maar uh, ja, het was eigenlijk meer... Ik, heb, ik weet ook wel, dat ik uiteindelijk met acht mensen werkte. Ik dacht, oh, hier is iets misgegaan. <laughs> dat is het dubbele aantal wat ik, uh, wat, ik, wat ik wilde. Wat ik uiteindelijk niet zoveel één op één doe. Uh, maar klopt, ja, één Instagram En er waren nog veel meer... Dat, dat waren echt de klanten die klant waren geworden. Maar er waren nog zoveel meer reacties gekomen. Gewoon na het puur want ik de naam deelde... maar met de naam natuurlijk de visie. En ja, dat is stukje persoonlijkheid. En eigenlijk gewoon heel de kern die wij bedacht hadden. Ik kwam er in één keer uit. En uh, daar hebben echt ontzettend veel mensen op aangehaakt. Ik wist echt niet wat me, wat me overkwam. Want dat was ik dus al heel lang kwijt. Dat was ik toen echt al wel uh, negen maanden of zo. Was ik dat helemaal kwijt. En was dat niet meer gebeurd?
0: Ja, want je dat had voorheen, een... had je volgens mij... Ik weet dat natuurlijk niet, maar precies mijn geheugen is af en toe echt een zee. Dat is ik Maar je had destijds ook een beetje een, een, een wat plattere boodschap, volgens mij. Dus dat je volgens mij iets in de trant van hè, wat je nu natuurlijk ook al wel wat meer leest, ik help je aan 10k of een 50k omzetmaanden. Ja. En op zich natuurlijk super inspirerend en prikkelend, denk ik ook. Maar ik denk ook dat het een beetje plat is, want iedereen kan dat ja. natuurlijk verkondigen. Dat is ook een beetje waar, waar jij op een gegeven moment ook tegen liep, dat dat niet helemaal ja. meer klopte en dat je daar graag iets omheen wilde draaien wat... Ja, onvergelijkbaar is. En waarvan mensen denken, dit is gewoon onmiskenbaar, Mieke.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is... Uh, um, ja, ik had zeker voor het vuil gaan al uh, zo nadat nou, was dat de boodschap ook. Uh, het was uit enthousiasme en het stukje prestige zit daar ook, uh, ook in. Maar dat is wel nogmaals als het fundament, uh, of de kern dus mist... En uh, dan wordt je ook enorm meegenomen in het enthousiasme. Want ja, ondernemen is wel altijd goed afgegaan. Uh, En als je dat dan zelf heel snel bereikt... en dat ga je delen, zeg maar... en dan krijg je ook heel veel adviezen van mensen om je heen. En als je zelf dus niet zo goed je fundament hebt... dan ga je heel snel adviezen aannemen. Van, ah, gooi dat vooral in de markt, zeg maar... Voor je twee doe je dus iets en sta je net als mijn klant <laughs> waar, je, waar, je niet, waar je niet achter staat. Want je eigenlijk niet door hebt dat je daar niet achter staat. En uh, nou, het kan voor mensen zeker werken, dus uh, helemaal even los daarvan. Maar het, was, het paste niet bij mij. En nu denk ik ook, ja, er zijn zoveel mensen die met Instagram 50k verdienen. Uh, maar het had ook heel van wat je verkoopt en wat je doet. Dus het, was, het paste inderdaad niet meer uh, uh, bij mij.
0: Ja, en ik denk ook, en dan spreek ik gewoon even van mijn eigen parochie. Ik um, loop natuurlijk met mijn gezondheid uh, te klooien. Mm. Um, voor mij is geld uh, minder belangrijk dan tijd. Tijd is voor mij een enorme drijfveer. En dat betekent niet dat ik hè, niet, goed, niet hou van goed geld verdienen. Dat doe ik wel zeker. Mm. Maar mij op dit niveau en uh, op dit level waar ik zit, maar ook waar ik mee te dealen heb... mij pak je niet met met dat soort boodschappen ik wil echt dat je me prikkelt dat je me me op alle lagen van mijn mens zijn raakt en als je mensen raakt op geldniveau, dat is fantastisch want ik denk dat heel veel mensen erop aangaan en dat er ook nogmaals niks mis mee is uh, al al verdien je een miljoen per minuut helemaal prima (laughs) maar ik denk wel dat er meer niveaus zijn die je uh, moet aanraken. En ik ja. denk dat jij dan met je nieuwe boodschap heel erg in. Uh, ja, bent ontwikkeld ook.
1: Ja, zeker, ja. Nou ja, precies wat je wat je zeggen. Zeggen ze eigenlijk, achter. en dan is het ook nooit genoeg, hè, want dat is uiteindelijk wat het is zo'n eindeloze markt, want dan is het, een uh, beloof, je 10k, dan wil je naar 50k, dan wil je naar, ja. Dus dan is het ook onverzadigbaar. Um, ja. Ja. ja, dus er moet inderdaad op meerdere lagen, want je kan het zeker zeggen, je kan het zeker gebruiken in je branding, maar um, het moet kloppen bij je fundament, dat is één, bij jouw kern, en um, het moet inderdaad op meerdere lagen moet je iemand aanspreken. Ja. Ja. Dus dat is, uh...
0: ja, en je wilt altijd iets toevoegen wat gewoon niet, ja, niet nooit, wat moeilijk dupliceerbaar en kopieerbaar is. Dus dan kom ja. je toch weer terug op dat stukje persoonlijkheid en die ja. persoonlijke touch en... Wat jij volgens mij op een gegeven moment ook heel erg merkte is... Je gaf het net al aan, je had na een paar subtiele wijzigingen eigenlijk... had je een een rij voor je winkel staan, om het zo maar te zeggen. Maar mensen zeiden ook, en dat vind ik dus oprecht veel mooier... dat jij weer begon te stralen en dat jij weer lekker in je velletjes zat.
1: Ja, dat zagen anderen gewoon. Ja, ja, dat is echt... Uh, en dat had ik zelf natuurlijk ook altijd door dat het niet zo was. En dan probeerde dat online nog te verbergen. Hoewel ik ook altijd wel weer open ben geweest. Was het, ja, het is gewoon lastig. Je zit zelf uh, klem. Uh, maar toen ik dat inderdaad weer ging verkondigen... en de naam, en dat heeft dus al nog even geduurd... maar toen ik dat allemaal gewoon eruit gooide... en ging vanuit die kern die we hadden neergezet ondertussen ging delen... ja, veel mensen dat echt uh, enorm op... kreeg ik daar ook echt zoveel reactie uh, op van al eindelijk. Uh, ze is er weer, zeg maar. Ja, dat maar zo, je, ja. je bent het ook
0: wel aangegaan, toch? Je hebt op een gegeven moment, ik weet dat wij het daar ook wel over hadden, van hè, wat is nu slim om hiermee, uh, hè, want waar we mee begonnen, jouw uh, uitgangspunt om met mij samen te werken was niet per se supergezellig. Van nou, ik wil meer omzet of ik wil meer klanten of uh, nou, noem eens even wat
1: uh, van dat soort uh, um, aanvragen. Nee. En, je was letterlijk je... mijn reddingsboei, hè? je was letterlijk mijn reddingsboei van of te op of te onder, of ik zou doorgaan met ondernemen of niet, dus ja. Ja, een reddingsboei,
0: dat vind ik ook wel ja. een interessante. Dus, dus, <laughs> <laughs> ja, maar, je, wat wilde ik zeggen, um, je bent er toen al even aangegaan, je hebt ook aan mij gevraagd, of we hebben daarover gesproken, van hè, wat moet ik nou, moet ik daar een keer een video over delen, of... Um, Je hebt toen ook gekozen om out in the open, zeg maar, gewoon ook je eigen verantwoordelijkheid te pakken. Want er waren links en rechts gewoon dingen die scheef waren gelopen in de communicatie ook. Ja. Heeft dat jou ook geholpen in het helingsproces? (laughs) Ik weet niet of dat een uh, goed woord is hiervoor, maar dat stukje verwerken en ook weer door kunnen.
1: Ja, zeker. Nou, op dat punt zat ik heel erg van hoe erg ga je nou nog in op wat er gebeurt. Het werd ook steeds langer geleden. <laughs> ja. Um, en, en ja, moeten moeten daar een over gaan, is dat dan nu je verhaal, zeg maar. Uh, maar het past, dat, dat is eigenlijk ook mijn persoonlijkheid. Dat ik zie bij ja, meerdere mensen die wel eens volgen zijn er dingen gebeurd. En de een zet helemaal niks en gaat gewoon verder. En dat is ook prima. De ander blijft heel lang, het wordt echt een verhaal. Ja, ik zat er zo naar te zoeken. Uh, maar ja, uiteindelijk past het gewoon bij mijn persoonlijkheid om uh, wel iets ermee te doen. En ik kon niet zo, ik kon gewoon niet zomaar verder om er iets over te zeggen. Want ik vond ook dat ik ergens een verantwoordelijkheid uh, had. Dus toen ben ik inderdaad uh, er ook over geweest. Maar vond ik je uh, advies ook weer heel goed, zeg maar. Nou, uiteindelijk is het ook wel een beetje waar je je aandacht, aandacht op vestigt. Van, dit hoeft nu niet heel je uh, branding te zijn, zeg maar, <laughs> dit verhaal. Want dan nee, uh, beïnvloedt het zoveel. Maar we uh, hebben juist een tussenweg uh, gevonden, zeg maar, die goed bij mij past door het wel gewoon te noemen, door het wel te zeggen, maar daarmee ook te zeggen, nou, dat ligt er dan nu achter. En nu kijken we dus vooral uh, nog vooruit en gaan we ons vooral richten ook in de, ja, in de positionering op wat dan wel, zeg maar, wat dan nu gewoon een nieuwe insteek is. En dat heeft heel erg geholpen. En dat, uh, ja, daar ben ik nu. Dus uh, daardoor kon ik er weer los van komen. Ja, we
0: hebben letterlijk een... een... ...oud stukje van jou afgebroken... ...zodat je weer opnieuw iets kon opbouwen. En dat is natuurlijk Chris Creators.
1: Ja, ja precies.
0: Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat... Uh, ...nou ja, je had ook kunnen denken... ...nou, ik ga uh, met een business coach werken... ...die me alles leert over uh, funnels... ...of die me alles leert over uh, high-end gaan... ...of die me alles leert over uh, online cursussen. Je kunt zoveel kanten op. Er zijn zoveel mooie mogelijkheden... En, nou, uh, goede expertise, zeg maar, waar je iets mee zou kunnen. Ja. Wat maakt dan dat je, dat je toch denkt, nee, ik ga toch uh, naar mijn not toe. En wat was je misgelopen als je dit stuk niet was aangegaan? Als je deze basis niet had te lopen? De basis ja, dat nou, is ook natuurlijk ook belangrijk in de die groeit. Daar, daar geloof ik heel in.
1: Nou ja, precies. Dat had ik ook al gemerkt. Want ik was snel gegroeid en uh, die basis mist. En toen werd het gewoon met hetzelfde tempo weer onderuit gedonderd. Mm-hmm. Um, want die dingen die je net noemt. Nou, funnels, en high-end, hoge prijsvragen. Al die dingen uh, goed zijn in, uh, in content schrijven trouwens ook. Het dus zijn allemaal middelen. Uh, en ja, ik, ik heb er zelf ook niet heel veel mee als je zegt, dat middel, nou dat maakt je dan straks rijk. Want de een wordt rijk met beleggen, de ander met funnels, de ander met adverteren, de ander haalt ze alleen maar via Instagram. Uh, ja, het werkt allemaal, maar het werkt allemaal alleen maar als de inhoud ook goed is. En um, ja, de inhoud kan je alleen maar goed, maar ja, ik geloof zelf enorm, dat heb ik natuurlijk ook in mijn bedrijf, daarom ben jij een van de experts uh, bij mijn bedrijf. Het begint gewoon met die basis. Ik zie dat echt als een basis. Dus als jij ja, zijn funnel schrijft precies volgens het boekje van die ene expert, maar er mist gewoon, uh, jouw persoonlijkheid mist erin nee, jouw positionering mist erin, ja, dan werkt het helemaal niet. Ik geloof ja. juist dat als je de positionering goed hebt, en dus uh, die basis en die kern, uh, dan kan je het ook nog gaan verkopen. Dan, maar dan is het veel meer van wat, wat zou je ook leuk vinden, zeg maar, of wat bij je doelgroep. Um, maar zonder dat is het slechts een lege omhulsel. Ja, precies. En ik geloof geloof dus wel heel
0: erg ook in trucjes.
1: Ja, zeker. (laughs) Bijvoorbeeld
0: uh, urgentie creëren, allemaal dat soort dingen. Dat is wat ik mijn leer. Ja, maar wel op een persoonlijke, en ik haat het woord echt, authentieke manier. Want anders gaan mensen gewoon voelen dat je energie niet klopt, dat je ze voor de gek houdt. Dat je het gewoon doet omdat je het hebt geleerd van je plaatselijke goeroe en het gaat gewoon niet voor je werken. Dus je wilt eigenlijk alles op zo'n manier inrichten en inzetten dat het bijdraagt aan en niet de hoofdmoot is van hoe je de dingen doet.
1: Ja, nou ik was er zelf, had ik dat levende lijve ondervonden, want uh, voor ik bij je aanklopte ging ik nog wel gewoon door. Met mijn Social Sales Academy. Ik dacht, nou, ik weet hoe het werkt. Ik ben altijd al succesvol erin geweest. En ik ken de trucjes zelf zo goed. Dus ik ging de trucjes toepassen. Gewoon ja, heel, heel erg mat eigenlijk. En heel erg vlak. Ja, dat had ik al wel door. Het werkt dus niet. Zeg maar. dat, dat had ik dus onder, ja, in levend leven ondervonden. Ja. Dat de trucjes helemaal niet werken. Als het dus leeg is. Ja, en was je toen boos op mij? Toen ik zei
0: van, volgens mij moet je daar gewoon helemaal mee stoppen.
1: Uh, ik was was toen opgelucht. Ik dacht ook wel, wat ga ik dan nu weer aan? Want ik wilde eigenlijk natuurlijk alles zo snel mogelijk achter me laten. Ik wilde het liefst gewoon niet per se terug in de tijd, maar wel misschien heel hard vooruit (lacht) dat het voorbij was. Maar het was ergens ook een opluchting, want ik voelde ergens van dit is het ook niet. En ik weet ook niet of ik het ooit nog kan trouwens. Dat is ook wel een beetje wat er gebeurd is, maar ik weet ook inderdaad niet... Uh, of dat dan wel de kern is. En toen ik ermee begon met social selling... was dat ook nog nou, We waren niet even concurrent. Nou, nu uh, <gacht> stond het bij Elke Straat. Hoek eentje. Dat uh, nou, hoeft niet. Want ik hoef niet deertjes in te de zijn. Maar als dat niet echt bij je past... als dat niet hetgene is wat het precies is... dan wordt het heel lastig verkopen. En uh, ja, we, tijdens het traject... we gingen nog steeds open in... maar tijdens het traject bleek ook wel dat dat het niet is. Het is niet dat social selling... Daarin binnen mijn concurrentie van mij, omdat ja, het past gewoon niet bij mijn kern. Ja,
0: en social selling is denk ik, ja, net als personal branding of positionering of productieve, productieve werken, het zijn, het zijn slechts middelen. Weet je, het ja, gaat om het precies. doel. En het gaat ook heel erg om, vind ik, om autonomie te pakken en regie te hebben op hoe jij het wil doen, ongeacht al die meningen van al die anderen. Ja. Ja, absoluut. En kun je dus ook stellen dat dat het voor jou linksom of rechtsom hoe dan ook um, dat je er iets mee zou moeten, zeg maar. Dus he, stel je voor iemand denkt van nee, ik ga nu toch eerst gewoon advertenties draaien en ik ga funnels maken en ik ga een, een hele mooie Instagram feed uh, inrichten en dat mag natuurlijk allemaal. Ja. Um, kun je dan stellen dat dat dit een een, een basiscomponent is, wat je altijd moet inzetten, of inzetten, voordat je begint aan al die middelen, of of wel daarna. Dus dat het linksom of rechtsom altijd wat terugkomt.
1: Uh, Het komt sowieso altijd terug, maar ik zelf... Nou ja, zij, voor de luisteraars weten dat misschien dus uh, nog niet concreet. Maar ben jij dus een van de experts in mijn uh, bedrijf of programma's, zeg maar, die ik uh, doe. We beginnen echt wel met dan ben jij, dan ben jij de basis. Um, ja. En want voor mij. Is voor mij is het echt de basis. Want anders begint het, begin het een leeg omhulsel. Ik denk wel dat je altijd, nou, zeker als je uh, dienstverlener bent. Of et cetera, dat je wel klanten al kan vinden. Zeker een beetje om je heen in je eigen netwerk, Dat het omzet uh, gaat komen. Zeg maar, zodat je ook in jou kan investeren. Maar zodra je gewoon echt inderdaad zeker voor je een funnel of iets dergelijks wil inrichten. Dan zal je toch ja, um, dit als basis moeten hebben. En ik kan me nu ook herinneren dat ik uh, met mijn business coach met wie ik uh, wel werkte ook. Uh, mm-hmm. Toen, ik vroeg het, uh, die is ook klant bij haar geweest. Ik vroeg het toen aan haar. Van ja, ik kan nu twee dingen doen. Of inderdaad een funnel gaan bouwen, wat zeker eerder gewoon voor me gewerkt heeft. Uh, zorg dat die omzet gaat draaien en dan uh, naar mijn om. Want ik wist al dat ik naar jou wilde. Of wat moet ik eerst doen? En zij zei ook echt, ja nee, wat heb je eraan? <lacht> dan mag ja. je zo meteen alles ook weer omgooien. En dit is dus inderdaad lege omhulsel. Dus zij zei ook van, dan maar heel even wat teren zeg maar, op, op andere omzet of op je spaarpotje. Maar echt eerst naar, naar Manon. Dat was ook haar advies. Dus, en dus ja, ik sta daar zelf echt 100% achter. En in mijn bedrijfsvoering doe ik dat dus ook met klanten. Echt eerst uh, ja, dat stukje helder hebben. Nice.
0: Ja, want we hebben laatst een Q&A gedaan in jouw, uh, in jouw klantenkring. Ja. En dat Top. was volgens mij een uur of zo. Ik weet niet meer precies uh, hoe lang. Ja. Maar er kwamen best wel wat vragen toen uh, binnen.
1: Ja, zoveel mensen hebben dat niet goed staan.
0: Zijn er wat dingen waarvan je denkt van nou, dit zijn wel echt van die typische vraagstukken die heel veel mensen hebben?
1: Of uh, dingen die je terugkreeg van jouw klanten? Mensen lopen heel gauw uh, vast in, uh, nou, uiteindelijk, een one-liner. One-liner is natuurlijk, dat kan je, op, je kan honderden one-liners maken die gewoon oké okay zijn. Maar eigenlijk komt het dus weer neer bij de kern wat je doet en waarin jij je onderscheidt. En eigenlijk vinden mensen dus dat al zo lastig te benoemen. Soms onderscheiden ze zich ook echt niet en zijn ze echt van die, nou, ik wil iedereen helpen types. Uh, en soms onderscheiden ze eigenlijk best wel, maar dan, nou, dat zien ze zelf dan echt niet. Laat staan dat ze het gebruiken in hun positionering. Dus dat, dat stuk, ja, echt de baas van de basis, die mist vaak al oh, echt enorm.
0: Ja, en dan moet ik zeggen dat ik, dat ik misschien even, als ik uh, net doe alsof ik nu door het bos loop en ik, ik, ik luister naar deze podcast, dat ik dan denk van ja, dat hele onderscheiden en dat online zichtbaar zijn en anders zijn, uh, dat dat heel groots klinkt voor mensen. Ja. Yeah. Dat ze denken van, oh, poeh, ja, maar ik ben geen uh, Albert Einstein of uh, ik heb geen... Uh, raketkundige gestudeerd. Kun je nee. daarop ingaan... wat ik jou daarover heb geleerd? Als je dat nog weet. Dat
1: hoop ik. Als oh, dat nog iets? No. Ik weet. Het, ik had al de antwoorden... No pressure. Te, te bedenken. <laughs> uh, nou ja, wat... Uh, uiteindelijk... Ja, uh, het gaat, ik weet wel van het gaat niet om je, om, om je skills, zeg maar, om je persoonlijkheid. De soft skills noem je dat volgens mij uh, ook. Want iedereen kan de hard skills uh, leren. Dus uh, iedereen kan, uh, uh, nou ja, die ene studie doen. En, ik, nou ja, in het um, uh, evenement dat we, wat we gaven, ja, de QA gaf, zaten twee HSP-coaches. En de een was echt heel erg op gevoel en heel erg. Uh, om te inspireren en mensen te raken, maar de ander gewoon veel meer was van ook van praktisch en gewoon van kennis delen en um, nou dat was een heel klein onderscheid al, maar dan heb je al twee mensen die eigenlijk hetzelfde doen. En de aanbod bleek, uh, nou werken op elkaar, want we gaven allebei één op één coaching, maar hun positionering was echt wel compleet anders. Ja, en de een haakt liever aan bij de een en de ander bij de ander, maar ze konden precies hetzelfde.
0: Ja, ja, en dan is het ook heel echt de kunst om niet zozeer, uh, uh, he, dat het per se draait, dat je iets heel uitzonderlijks doet. Ja. Maar vooral dat wat je doet, dat je dat uitzonderlijk goed doet. Ja. Maar ook dat je dat van jezelf weet, maar het ook weet te benoemen op een manier waarvan ik als klant denk, oh shit, dit is waar ik naar zocht, doe mij dit. Waar kan ik afrekenen? Hier heb je mijn creditcard. Ja. Dat effect wil je eigenlijk bereiken.
1: Ja, nou dat daar was jij ook uh, uh, heel goed in, in het traject. Uh, dat je daarop op hamerde. Ook gewoon een stuk professionaliteit. Je bent helemaal niet van, oh, maar deel maar wat je gewoon leuk vindt. En vroeg er wat leuke kleurtjes aan toe. Was ik echt van, uh, maar bij, ja, welke methode bijvoorbeeld gebruik je? En ook dat klinkt toch wel ingewikkeld het is. Maar gewoon, hoe pak jij het aan inderdaad? Hoe doe jij het? Uh, en daar kunnen mensen dan wel veel meer op aanhaken.
0: Ja, 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 en kun je vertellen even nog over jouw concept? Want we hebben natuurlijk wel de naam genoemd en misschien links en rechts al een beetje verteld wat het, uh, wat het doet. Maar kun je in een, in een paar zinnen zeggen voor wie het is en voor wie niet misschien en vooral wat het oplevert? mag je
1: even pissen. <laughs> ja, ja, zeker. Nou, en dit is eigenlijk dus uh, nog iets later ons traject ontstaan. Toen ik echt alles uh, ervan afviel, alle belemmeringen ervan afvielen. En ik echt alleen de kern overbleef, wel dankzij ons traject. Um, uiteindelijk heb ik gekozen nou, voor ondernemers, nog steeds, maar echt ondernemers met visie. Ik zie zoveel ondernemers met visie, maar dat weten ze gewoon niet goed over te dragen. Uh, dus uiteindelijk bedrijven, maar ben ik ook heel precies gericht, want alleen visiedragers klinkt te vaag en dan heb je al van die veilige mensen. Ik wil gewoon dat andere mensen uh, ja, jouw uh, visie en jouw, jouw stukje persoonlijkheid ook zien, maar vooral dat dat natuurlijk klanten oplevert, want daarvoor ben je ondernemer. Dus uiteindelijk is mijn bedrijfsconcept uh, geworden dat je een abonnement kan afsluiten bij Crush Creators. Um, waarbij we ja, eigenlijk gewoon meekijken met al jouw online content. Dus uh, of dan websitepagina's, posts, mails, funnels. En eigenlijk dus of dat stukje um, ja, positionering goed overkomt. Of jouw visie goed overkomt. En vooral is of te comforteert. En dat is waar we, um, dat is echt een stuk dienstverlening wat we voor jou doen. Dus we maken jouw content uh, meer converterend. Uh, zodat er uiteindelijk gewoon uh, ja, meer resultaat uitkomt. En de midden daarvoor zijn dus wel gericht op relatie, of er visie overkomt en nou, van daar verkopen. Maar uiteindelijk moet het gewoon goed zijn en dat, uh, ja, dat is gewoon eruit gekomen nu.
0: Ja, tof. En ik vind het ook heel slim. Daar hadden we het net ook wel even in het voorgesprekje over. dat uh, ja, Je hebt toch nu een soort... Ja, ik, ik zeg altijd diversiteit in je aanbod. Ja. Om er maar even een trendgevoelig uh, woord in te gooien. Of hybride aanbod, zo zou je het natuurlijk ook kunnen noemen. Ja. Maar je hebt dus en een stukje een been been waarvan je zegt, dat doe ik niet meer echt actief voor uh, uh, promoten of werven of ja. uh, marketen. En Je hebt dan nu een membership waarbij je mensen um, echt actief helpt met mensen binnen jouw team.
1: Ja, klopt.
0: Wat maakt voor jou ook de keuze om toch die diversiteit in je aanbod te hebben? En niet bijvoorbeeld te zeggen, nou, ik ga puur en alleen een een één-op-één programma aanbieden voor een uh, hele goede prijs. Uh, En en dat is gewoon alles wat ik doe. Want online lees je ook heel veel over, ja, je hebt eigenlijk het ene kant wat een ik noem het altijd een marketingcircus, heeft opgetuigd. Die, die verdwalen in hun eigen funnels. Hoe kom ik hieruit? Ja. En je hebt aan de andere kant het kamp wat zegt, ja, heel simpel. Waarvan ik soms denk het is te simpel, want het maakt je heel kwetsbaar en vervangbaar. Ja. En wat maakt voor jou dan ook de, de reden dat je een, een divers aanbod hebt? Waarbij je het nog steeds simpel houdt, hapbaar. Maar wel dat er iets
1: meer dynamiek in zit. Ja, dat is natuurlijk puur uh, aansluiten op de wensen van de klant. Uh, en nou ja, het begint een beetje bij twee mensen. We leren heel erg veel ondernemers van... ah, oh, wat wil jij zeg maar, dat moet je ook vooral doen. Is ook belangrijk. Dus het is natuurlijk ook belangrijk van wat wil de klant. En je hebt gewoon verschillende soorten klanten. En het is niet eens bedoeld van, nou dan begint ze bij A... en dan komen ze eindelijk bij Z uit... Um, maar zelf hou ik heel erg van één op één gecoacht worden en de ander houdt heel erg van uh, dat is wel vaak wat duurder um, van hen hoeft dat niet uh, ja. of ze willen graag een kleiner iets uh, kopen dus eigenlijk is het uh, vooral dat aansluiten op de wensen van de klant en inderdaad bij te veel aanbod is er keuzestress dus nou, ga ik altijd vanuit de klant denken als ik honderd soorten aanbod zie dan neem ik, ja dan ik ook echt niet wat kiezen en neem ik ook niet zo serieus. En als jij alleen maar een goed programma draait... maar ik hou er niet van, dan word ik ook niet jouw klant. Dus eigenlijk vooral daarvoor... echt aansluiten bij de klant... die jij wil helpen. Ja,
0: ja. mooi. Ja, laatst zei me dat ook iemand... of dat heb ik al eerder gehoord... in uh, in de mastermind van uh, Fascinate. Die quote is wel passend uh, hierbij. En dan zeggen ze... If three people call you a horse... buy a saddle. Dus wat er een beetje op neerkomt... is als jij zoveel signalen vanuit de markt krijgt, dan, uh, dan moet je daar wel iets mee doen. Ja, hoeft natuurlijk niet, maar het is natuurlijk wel, uh, wel slim om dat te doen. Wel slim,
1: ja. En soms is het ook gewoon slim zijn. Is het niet meer allemaal op gevoel en hoef je er niet over te mediteren. En daarom nee. ik ook voor jou het traject. je gaat natuurlijk op gevoel, natuurlijk op het ondernemer, maar uiteindelijk is het ook gewoon slim zijn.
0: Ja, ondernemen is in de kern natuurlijk niet heel, uh, heel uh, is geen rocket science, zeg maar. Het is gewoon op de goede plek staan met een goed product en op het goede moment.
1: Ja, nou, en dat leer jij heel erg. En dan ook nog een keer dat het bij jou past, zeg maar. Ja, dus dat, uh, daarom, je bent natuurlijk echt personal branding expert, maar kan dat, uh, snap ik ook wel dat mensen echt als business coach daarin zien. Um, en daar hou ik het van, daarom heb ik ook mee aangeraakt. Gewoon lekker praktisch. En uh, ja, gewoon uiteindelijk, je wilt toch ook wel bereiken, zeg maar. En als je alleen maar uh, je visie gaat verkondigen zonder, maar je aanbod klopt niet, dan ga je het ook niet redden. Dus je ja. neemt echt wel beide kanten, neem je echt wel gewoon goed mee.
0: Ja, ja praktisch is wel mijn ding. Keep it simple stupid.
1: Ja, precies dat.
0: <laughs> Hielp jou dat ook heel erg, die, die gedachte daarom?
1: Dat keep ja, it simple en... stupid? En dat is vooral omdat je online zoveel leest en zoveel ziet. En uh, dat, dat zei je ook al, volgens mij raad je het ook aan. Dat moet je ook uh, allemaal gaan filteren en uitzetten. Heel veel mensen ontvolgt. Um, ja. ja, omdat ja, je hoort inderdaad zoveel. Maar als je dat dan weer hoort, denk je. Oh ja, sowieso dicht bij jezelf blijven. En hou het inderdaad ook gewoon simpel. Ja. Dus je hoeft niet honderd uh, dingen te doen alleen om te bewijzen dat je goed bent. Te bewijzen dat je goed bent, dat doe je door andere dingen. Ja, liever een aantal
0: ja. dingen heel goed doen en de rest gewoon. Uh... Uit je handen laten vallen of uh, uitbesteden. Ja, precies. Hey, en wat ik, en je, oh, sorry.
1: Jij wilde nog wat zeggen. <laughs> nee, precies. Ik oh. heb aan de, wat, uh, wat je zei. Oké, okay, mooi. Nee, wat ik me ook uh,
0: net zat te realiseren. Ja, want we hebben het net over omzet gehad. En nou ja, je had op een gegeven moment de rij voor je deur staan. En uh, nou, dat ging allemaal heel erg goed. Maar jij doet ook iets met je omzet, klopt dat? Ja, dat
1: ja, klopt. Kun je daar wat meer over vertellen? Want ik vind het dus heel de, mooi. Anders dan naar de Belastingdienst brengen. Ja, um, ik geef dat hoeft erbij. <laughs> geef ik inderdaad, jij doelt op dat stukje. Uh, ik geef uh, elke maand 10 tot 20 procent uh, van mijn omzet. Dus nog niet eens van mijn winst, maar echt van mijn omzet uh, geef ik weg. Aan? Aan, uh, nou, of uh, goede doelen of uh, bedieningen. Um, en uh, ja, om, die, om eigenlijk die te ondersteunen, om mee te bouwen en waar ik in geloof, maar toch ook wel om, ja, daar komen we toch wel uit dat stukje impact waar ik heel erg in geloof. En uh, je kan zo in online, ja, het is nooit genoeg eigenlijk in de online ondernemerswereld, of in de ondernemerswereld misschien sowieso. Um, en ook om daar los van te komen. Maar ook, ja, ik geloof heel erg in wat ik allemaal verdien. En dat het met mij heel goed gaat. Ook als het minder goed gaat. Want soms uh, kan het natuurlijk minder zijn. Ja. Um, maar dat, dat je er echt aan mag meebouwen, zeg maar. Om ook wel een beetje los te um, blijven van, van dat je zo vast klant aan geld. Daardoor krijg je nooit die liefde voor geld. en helemaal meer omzet, waardoor je je klant uit het oog verliest. Ja. Um, maar ja. Dan blijft je daar gewoon een stukje lekker los van. En dan ga je geld ook heel anders zien. Nooit als van, oh, als ik dit heb, dan kan ik meer. Maar ga je geld veel meer zien als middel, wat het ook gewoon is.
0: En dat vind ik ook het mooie. Dat, hè, er is echt oprecht niks mis met bakken vol met geld verdienen. Nee. Maar wat mij nog veel meer voldoening en vervulling geeft. En uh, dat is gewoon dat je... het kan weggeven en er hoeft natuurlijk niet alles te zijn. Maar ja. hè, ik doe natuurlijk voor uh, het Loonfonds een aantal dingen met Sikstaal En ik geef ook aan een aantal goede doelen. En uh, ik, ja, ik denk ook dat dat gewoon het mooie is. Dat je dat je er zoveel mooie dingen mee kunt doen.
1: Ja. En dat het nou, ja, helemaal precies. niet zo
0: plat is, is als hoe het vaak een beetje wordt, uh, wordt weggezet.
1: Ja, nee, helemaal niet. En je moet het ook niet verplicht voelen of je moet ook niet denken, oh, als ik dat maar doe, dan uh, kan ik mezelf verantwoorden. Maar ja, ook al mooi is het gewoon echt graag, wil zeg maar, zeg dan, maar ik kan dit nu. Ja, en uh, uiteindelijk hoop ik wel nog veel meer weg te kunnen geven. Want zoals je zegt, het hoeft echt niet alles te zijn, want ja, dus je moet ook gewoon verstandig zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja. lijkt me zo mooi als omzet hebt en waarbij je gewoon wel misschien wel de helft gewoon altijd kan weggeven, elke maand. Ja, ja ik vind 20%
0: in alle eerlijkheid wel heel veel, hoor. Zoveel doe ik ja.
1: niet. Hij <laughs> nou, begint minimaal tien en het soms naar twintig, zeg maar. Dat ligt ook met een beetje aan uh, wat ze die maand uh, mee doet. Maar ja... Uh, ja. Ja, maar als je uiteindelijk uh, tonnen omzet, of uh, miljoenen uiteindelijk, dan, uh, dan hoeft je ook, ja, je hebt niet op een dag meer nodig. Heel veel mensen gaan kijken ik ik het in mijn privéleven meer kwijt. Mm. Ja, nou ja, uiteindelijk een keer heb je privé genoeg. Dat kan niet anders. Of het nou bij een miljoen is of tienduizenden, maar je hebt een keer genoeg. Nou, er is ook onderzoek naar
0: gedaan, hè. Dat je volgens mij, ik pin me er niet op vast, ik heb het laatst nog ergens voorbij zien komen, dat je voor beide... Oh, wat was het nu? Ja, dat is als je iets voor onvoorbereid gaat roepen in een podcast. Um, <laughs> maar er is een bepaald gedra- bedrag waar je daarna niet per se meer gelukkiger uh, van wordt. Wat natuurlijk nee, wel kansen en mogelijkheden creëert om het weg te geven. Of om, um, nou, weet ik veel, iemand in te huren die je huis poetst. Of uh, noem het maar allemaal op. Dus het... Ja. Maar het het geluk wordt daardoor niet per se groter. Maar ook dat denk ik natuurlijk dat dat heel subjectief is. Als je echt een bepaalde levensstijl hebt... en je wilt iedere dag naar de kapper en naar de sauna... en jezelf helemaal in het nieuw steken... dan is dat natuurlijk... een een ander geldbedrag voor nodig
1: dan ja maar of je gelukkiger bent dat is natuurlijk de vraag dat is vooral wat het onderzoek dan uitwijst word je er gelukkiger van en dat is het antwoord denk ik inderdaad heel vaak nee niet dat je dat niet mag naastgeven en ook die leefstijl mag je hebben maar als je het dan nog steeds overhoudt en je spaart er gewoon en je houdt nog steeds over waarom zou je dat dan niet weggeven als je alles doet wat je maar wil doen ja waarom zou je dan niet wat je nog overhoudt weggeven
0: ja Ja, en en ik weet gewoon uit uit levende lijven dat 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 niet echt per se meer bijdraagt. Het biedt mij in de gelegenheid om om heel veel te doen voor mijn gezondheid. Maar het het is niet dat daarmee iets gefixt wordt. Of of, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is gewoon helpend, maar het lost uiteindelijk niet
1: datgene op wat heel erg belangrijk is voor mij in ieder geval. Nee, nou, precies dat. En dat moet je ook uiteindelijk voor jezelf uh, bepalen. Um, ja.
0: ja. En, en dat is ook heel subjectief. En ik denk dat dat ook gewoon uh, veel meer naar buiten mag worden gebracht. Dat er. Ja, dat is ook een stukje autonomie. Uh, uh, wat ik bedoel, dat je je, je lifestyle, uh, privé, maar ook zakelijk, dat je dat gewoon helemaal mag inrichten wat voor jou werkt en waar jij goed op gaat. Um, Wat voor jou belangrijk is. En dat je daarop moet richten. En niet op wat al die
1: anderen online doen. Want dat kan je gewoon verlammen. Oh, zeker. Dat is uh, (laughs) is een boodschap inderdaad die nog veel meer naar buiten mag komen. Iedereen doet het anders. En online zie je natuurlijk voor iedereen. En vooral zoveel mensen claimen dat je het zo moet doen. Maar daar moet je je inderdaad absoluut niet in verliezen.
0: Ja. Ja, zeker. Nou, we dwalen een beetje af, dus we voeren voor een ja. andere
1: podcast. Ja, echt.
0: Hey, als ik nog één vraag mag stellen over uh, onze ja. samenwerking. Wat is nu echt één ding wat je altijd zal bijblijven of um, wat in ieder geval ja, voor jou maakt dat het hele traject geslaagd is? Mijn
1: buik begint trouwens te rommelen, ik hoop uh, dat je dat hoort. Uh, <laughs> nee, ik hoor het nog niet, nee, ik zal snel antwoord geven. <laughs> uh, ja, lastig één ding dat uh, altijd zal, uh, zal bijblijven. Ik vind het altijd heel lastig om één ding te zeggen, want zoveel blijft me bij. Maar het is wel echt jouw uh, ja, kern, en dat dan eigenlijk meerdere antwoorden in één. Maar dat is natuurlijk de, de, de keep it simple stupid uh, zal me bijblijven. En daar zit het voor mij heel erg ook in uh, van wat je... Het uh, hoeft niet, niet uitzonderlijk te zijn, maar doet uitzonderlijk goed, zeg maar. Uh, dat zit voor mij ook wel een beetje, een beetje daarin, van ga niet op zoek naar allerlei f- poera, zeg maar. Maar man, <laughs> hou ik maar gewoon uh, uh, simpel en doe vooral uitzonderlijk goed waar jij goed in bent en mm-hmm. voor mij is het ook al een beetje daar moet ik heel vaak aan denken Want ik ook heel vaak mijn klanten uh, wijs ik daarop is het uh, don't be uh, cute or clever but be clear zeg maar dat ben je natuurlijk ook weer van uh, nou, even ja coach van mij uh, geleerd in Amerika ja dat dacht kost. ik maar ja, uh, ja. Oh, man dat zie je zo vaak dat je echt ik ben natuurlijk voor resultaat dan komen mensen met de meest rare namen aan en dan zitten vallende maanden gaan er overheen voor het zo over nadenken echt oh. Man, noem het gewoon een uh, strategie-sessie, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Oh, ja. man, man. Ja. Dus, dat, is, uh, ja, dus dat, dat zijn van die kleine dingetjes die ik ook heel erg weer uh, voor mijn klanten gewoon meegeef. Wel echt van, nou, de is vanuit mijn on, jongens. <laughs> Doe uh, do dit. Um, ja, en nou ja, maar voor mezelf hou, wat ik er echt uit meeneem, ik denk niet dat ik ga onthouden, maar het is dat is nog veel waardevoller, is dus de kern die nu uh, echt nooit meer weggaat, zeg maar. Ik blijf uh, wie ik ben en op dat fundament kan ik altijd bouwen. Dus dat fundament is gewoon echt absoluut hetgene wat ik voor mezelf meenem.
0: Love it. Hey, en je ambities en doelen vanaf nu, heb je, heb je die nog? Of zeg je van nou, het, ja, je moet natuurlijk eerst nog bevallen, dat komt ook nog even tussendoor.
1: Ja, ja, ik ben op dit moment behoorlijk oog zwanger inderdaad. <laughs> dus, dat, dus dat komt even tussendoor. Um, nou ja, echt een bouwen wat ik voor ogen heb met uh, zowel waarbij mij persoonlijk goed op aansluit als, um, uh, ja, als, als bij de klant. En dat is dus toch wel dit stukje gewoon meer uitrollen, nog veel meer mensen kunnen doen, zeg maar. Heel veel kwaliteit bieden, heel veel meer members krijgen en uh, nou, echt wel bekend komen staan op bij maken jouw ja, content converterend. Dus dat is gewoon heel erg helpend voor ondernemers. Uh, maar ja, en mijn ambities en doelen daarin zijn dat toch echt wel buiten mezelf opzetten. Dat was ook zo, nog zo'n discussie. En iedereen roept van alles. Je moet zelf geen team, je moet zelf geen kantoor, je moet zelf niet één op één coaching, zeg maar, doen. En uiteindelijk heb <laughs> ik het allemaal van tafel geschoven en gedacht. Maar wat wil ik nou heel graag? Wat past bij mij? En wat kan ik dan ook nog eens een keer waarborgen tegenover de klant? Dus voor mij is dat echt wel een bedrijf buiten mezelf, waarin ik waarin ik vooral nog ondernemer ben, andere expertise in huur. Um, ja, want jij, en, wil uh, echt, uh, jij wil echt een team uitbouwen, toch? Ja, ja ik wil echt dat, dat het hele bedrijf, gewoon los, daarom heet het ook uh, Cross is helemaal los van mijn, uh, van mijn naam. En ik voorkom zoveel mogelijk om het gezicht ook ervan te worden. Want dat is, ja, de ene roept wel, de andere roept niet. Het denk voor iedereen persoonlijk is, dat is wel gewoon echt mijn ambitie. En uh, omdat ik gewoon heel erg graag uiteindelijk ben ik gewoon een hele goede ondernemer. Dat geloof ik wel. (laughs) En is dat ook wat ik het allerliefste doe, gewoon echt het ondernemen zelf. -hmm. En uh, ja, de rest uh, kan ik gewoon lekker uitbesteden aan mensen die daar weer goed in zijn. Ja, jij wilt ook gewoon zelf die crush
0: creëren steeds weer. Dat is natuurlijk ook echt iets wat ondernemers (laughs) typeert. Want heel veel mensen die bij mij de test doen, die zitten vaak toch wel een beetje in een bepaalde uh, hoek. En ja. uh, voor, vaak heel erg inventi- innovatief, heel veel ideeën. Het gaat vaak ook alle kanten op. Ik noem dat vaak het popcorn paneffect. Uh, maar het is op een gegeven moment wel slim om te kijken... hoe kun je dat allemaal channelen en sturen in één concept, één methode... waar je de rest van je leven op kunt bouwen en vertrouwen.
1: Ja, nou precies.
0: Oh, mooi. En hey, laatste vraag, uh, Mieke, eigenlijk de laatste twee... <lacht> ja, ik heb hier heel lang over nagedacht. Dit wordt echt. Uh... <lacht> nee. Maar wat is één ding wat niemand weet over, uh, over jou? En wat je wel in deze podcast gaat delen.
1: <lacht> Oeh. Eén ding, ook weer zo één ding. Ik denk, ik ben best wel open boek, dus ik denk dat mensen heel veel weten. Um, het is een beetje twee in één. Uh, het gaat over. Uh, um, ik denk dat dat niemand echt weet. Over films. Uh, ten eerste, ik ben echt helemaal gek nou, op Disney-films. Er zijn natuurlijk veel mensen die Disney muziek ook. Ik kan dat echt opzetten en me gewoon beter, uh, beter voelen en lekker meebleren. Mm-hmm. Maar uh, dat is ook wel een beetje, want zoveel films kan ik niet kijken. Uh, want als het al een beetje spannend of eng of wat dan ook wordt. Ja, mijn, uh, mijn man die houdt wel echt al uh, van horrorfilms. Dus die kijkt al niet mee. Maar als er al iets te, te veel geweld of zo in zit, dan moet het gewoon echt op, uh, op mute, zeg maar. En dan uh, doe ik mijn ogen dicht, dan zit ik echt onder de deken, doe ik mijn ogen dicht. En dan, uh, ja, dat is mijn man niet zo blij mee. Want we hebben ook samen Game of Thrones uh, gekeken, dat had hij al gezien. Maar ik heb gewoon heel die, uh, ja, hoe heet ze ook alweer? De... Ik heb het, even, oh, ik ik het uh... niet gezien. <laughs> nee, ik weet het ik niet meer hoe ze nu heet, die wezens. <laughs> zeg maar, heb ik gewoon nooit gezien dat altijd dat kwam. Dan moest het opnieuw En dan Ja, ik heb eigenlijk gewoon alleen maar de leuke stukjes van uh, Game of Thrones gezien. Andere stukjes die moesten doorgespot uh, worden. Ja, dat is... Um... Ja, mijn man is niet altijd even blij mee en dat is ook niet iets wat ik zomaar altijd even deel. Maar uh, <laughs> ik zou mezelf verder geen scheider noemen, maar ik kan er gewoon echt, uh, ja, ik hou er helemaal niet van. En dan uh, ook zonder pardon, uh, ook in het gezelschap zou ik gewoon weglopen bij zulke stukjes. Ik ga het gewoon niet kijken.
0: Nou, Oké, okay, dus dol op Disney-films en, uh, en, en kruipt onder een dekentje bij, uh, bij een Engels. Als het iets te heftig wordt, ja, als het ook maar iets te heftig wordt, dan. Uh, <laughs> Ja, nou, bij mij is het andersom. Ik hou juist wel van die enge films. (laughs) Uh, Disney (laughs) Disney films ook wel. Nee, maar helder. En dan... Ja, waar kunnen we jou jou vinden? Waar kunnen we meer over jou
1: ontdekken? Ja, ik ben nog wel op dit moment steeds vinden op op Instagram. Dat blijft gewoon uh, wel echt een leuk platform, vind ik. Ook al ben ik er anders aanwezig. Maar dat is uh, op Mieke.kelman op Insta. En uh, het bedrijf heet dus Crush Creators. Um, als in een crussen uh, veroorzaken, iets krussen, kan ook. Uh, en dat kan dus op www.crushcreators.nl. Daar vind je alles over het bedrijf. Nou, super tof, Mieke. Ik vond het echt
0: onwijs tof dat jij als eerste klant en gast ook in mijn uh, podcast kwam. En ook dat je natuurlijk ja, niet per se met een... Uh, nou ja, met een, met een superleuke hulpvraag kwam, om het zo maar te zeggen. Dat was voor mij ook een ja. uh, uitdaging. Ik heb daar ook weer veel van geleerd. <laughs> ik vond dat ook heel mooi. Het zijn ook wel lessen voor mezelf, hè, om te kijken van... hoe kan ik met dat wat ik doe een, uh, een ander of een beter effect hebben. Dus ik heb daar ook weer heel erg veel van geleerd. Ik, ik denk dat je van ja. iedere klant heel veel leert. Ja. Dus
1: ja, dank voor je openheid en
0: uh, ja, dank voor het leuke gesprek.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het super om uh, gewoon mijn enthousiasme over jou uh, kwijt te kunnen. En uh, heel leuk om hierbij te zijn. Dankjewel.
0: Nou, heel graag gedaan en uh, fijne dag.
1: Yes, fijne dag. Dankjewel.
0: Nou jongens, it's rap, Het zit erop. Het interview met Mieke. Ik heb echt enorm genoten mm. van dit gesprek en ik hoop jij natuurlijk ook. Ik zou het echt ontzettend tof vinden als je uh, een screen wilt maken van deze opname en het deelt in je Instagram stories of in ieder geval via een berichtje even sturen wat je ervan vond, wat je ervan hebt geleerd en of het jou misschien ook wel de ogen heeft doen openen wat positionering en personal branding echt is. Want heel veel mensen denken nog steeds dat het draait om eh, gewoon hele hoge prijzen, vragen jezelf bovenaan de markt te zetten, dat het heel erg is voor personal branding althans, voor BN'ers of voor influencers of voor celebrities. En ik hoop door het verhaal van Mieke met je te delen dat je een ander beeld daarbij hebt kunnen krijgen en dat het ook vooral een onderwerp is wat maar weer benadrukt dat het een middel is en dat het altijd draait om het doel wat je ermee wilt bereiken. En Ik hoop dat je uh, je daar heel veel aan hebt gehad. Dus ik ik hoop dat je het waardevol vond. Stuur mij of Mieke een berichtje. Of ga Mieke even volgen. En ben je nu ontzettend getriggerd geraakt door het gesprek. En dan je hoort hoe ik jou kan helpen. Ga dan even naar mijn website. Of via de link in de show notes. En lees daar de pagina. En plan daar je gesprek. Als je voelt... Dat we een match zijn als je voelt dat ik je kan helpen. En dan spreek ik je heel graag binnenkort. Doei doei!